0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hornbach und der
1: Fabian sagt Servus Justin und servus alle Zuhörer draußen.
0: Guten Morgen Fabian, grüß dich. Moin Moin. Heute mal so. früh.
1: Am Start. Heute,
0: mal sehr früh am Start, <lacht> gerade aus dem Schlummerland erwacht. <lacht> Schon erwartet mich der Fabian auf der anderen Seite des Monitors. <lacht> ja. ähm, Freudig heute mal über Gitarre zu reden. Wo, oh, welch Wunder, yes. welch Wunder. Wir reden heute mal über Gitarristen. Wir haben uns nämlich eine kleine Liste ausgesucht, jeder für sich selber. So fünf Stück von Gitarristen, wo wir sagen, hey, irgendwie... Über die würden wir wünschen, dass man da ein bisschen mehr über die spricht und dass die mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. So Underdog-Gitarristen, Underground-Leute, die wir besonders mögen, die vielleicht nicht jedem bekannt sind, wo wir denken, hey, wir wollen diese Plattform mal nutzen, um die ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Vor allem, wenn ihr lieben Zuhörer da draußen auch sehr interessiert daran seid, mal neuen Input zu haben und neue Gitarristen mal kennenzulernen in allen möglichen Bereichen. Denn von uns gibt es für diese Gitarristen Ausdrücklich eine Empfehlung, checkt die mal aus. Absolut. Okay, Fabian, dann würde ich sagen, yes. fangen wir mal an. Fangen wir mal an mit dir. Sag ja. doch mal, nimm doch mal einen aus deiner Liste. Sind die irgendwie. Das muss ich vorher fragen, sind die ja. irgendwie so, wie in so einer Rangliste, das Platz 1 in ist Gottes besonders Wellen toll nee. und Platz 5 nee. ist ziemlich, oder Semi -geil ist das?
1: Semi-geil und, <lacht> nein, das geht ja gar nicht. Nee. Das Problem ist halt überhaupt, fünf zu finden, also fünf zu finden ist überhaupt kein Problem, es ist eher das Problem, ja. von den 500 fünf zu finden. Ne? Wo man sagt, <lacht> ja, genau. okay, darüber wird vielleicht zu wenig äh, geredet und ähm, ich habe jetzt extra so ein bisschen geschaut. Einfach die Leute, die ich gerne höre, die ich so verfolgt habe. Mhm. Und äh, nicht um nicht immer nur die üblichen Verdächtigen zu nennen, die wir eh schon wahrscheinlich 100.000 Mal genannt haben. Aber mhm. die kommen wahrscheinlich auch drin vor. <lacht> Weil es sind ja nur fünf. Man muss sich äh. ja immer limitieren. Ne? Ja, das, genau. Das ist halt
0: echt schwierig. Mm, genau,
1: das ist schon sehr schwer. Ja. Ich bin ja. auch gespannt auf, auf deine ähm, Oder ob wir Überschneidungen haben. Mhm. <lacht> Schauen wir mal. Gucken bin ich, bin wir mal. Ich bin sehr ja. gespannt. Ja. Ja, dann also, leg mal los. Ja, also meine Nummer eins, die ich ausgewählt habe, ist jetzt nicht unbedingt die Nummer eins, also sie sind alle eigentlich Nummer eins auf ihre Art und Weise, ist Josh Smith. Ah. Ist jetzt nicht super unbekannt, weil wir haben ja gesagt, wir reden über Leute, die ein bisschen mehr im ähm, Vordergrund stehen sollten, aber ich denke gerade sich jemand... der ein oder ja, andere genau. hier
0: das Podcast, der jetzt vor allem, vor allem die, die neu zur Gitarre dazugekommen sind ja. und jetzt erstmal vielleicht nur Slash und Kirk Hammett und genau. Eric Clapton kennen, die hier jetzt auch nochmal ein bisschen moderneren Touch
1: bekommen, Empfehlungen Absolut. bekommen, genau. Und ich finde gerade so jemand wie Josh Smith hat es so verdient, mehr in, im Vordergrund zu stehen. Ich meine, er hat mittlerweile auch so ein bisschen Popularität aufgebaut. Er ist jetzt auch bei Ibanez, das kickt ihn natürlich auch nochmal so ein bisschen nach vorne. Er hat viel mit Joe Bonamassa gemacht, der ihn auch sehr ähm, gekickt hat, dass er so ein bisschen mhm. mehr Reichweite okay. erlangt.
0: Mhm. Mhm. Was macht er denn für Musik? Fangen wir doch mal damit an. Ja,
1: das ist klassischer blues würde ich sagen. Aber allerdings auch mit, mit vielen Einflüssen. Also er, er kann auch sehr jazzig und sehr countrylastig klingen. Und das mag ich halt bei ihm. Er ist sehr vielseitig, trotzdem sehr unique. Also man hört den echt sofort raus. Mhm. Ne? Wenn da irgendwas läuft von ihm, der, der hat so einen eigenständigen Ton. Ähm, auch natürlich seine so eigenständige Spielweise. Und äh, Equipmentmäßig fährt er so eher die Vintage-Schiene. Ist eher so ein Purist, was den Sound angeht. Und äh, das gefällt mir halt besonders gut, weil er halt also charaktervoll spielt und halt auch sehr gut über die Changes spielt. Das ist halt noch mal, was es auch ein bisschen besonders macht. Das ist nicht der klassische, sage ich mal, Steve Ray Vaughan-Jünger, äh, der versucht, genau wie Steve Ray Vaughan zu klingen ne, und seine mhm. Klischees bedient, mhm. sondern Josh Smith bringt das noch mal auf eine andere Ebene, finde ich. Das ist cool. technisch auch sehr anspruchsvoll, macht super geile Sachen mit Hybrid-Picking und ähm, wie gesagt, super geil über die Changes, wie er da spielt. Sehr ausdrucksstark. Und äh, ja, auch ein absoluter Live-Player, ne? der, der spielt sich den Arsch ab. Der ist ständig unterwegs und hat auch so angefangen. Ich meine, er hat so mit, mit 14 Jahren ähm, angefangen, live zu spielen auf Blues-Festivals. Ne? Das ist schon äh, ziemlich ziemlich cool. Also sehr früh angetan, Gitarre zu spielen. Ist Jahrgang 79 und ist seitdem eigentlich ständig on the road und versucht sich da so, ähm, ja, auf Deutsch gesagt, den Arsch abzuspielen, um noch mehr ähm, Anerkennung zu bekommen. Ne? Und, äh, ja, klar. Popularität. Das ist so einer meiner Entdeckungen, ist noch gar nicht so lange her, dass ich ihn entdecke ja,
0: Weißt hab. du noch, wie du ihn entdeckt hast? Weißt ja, du das hast so das oder ja, das überlege ich Das
1: erste Mal oder so? Ja, erstes Mal mit Josh <lacht> Genau. Ähm, das war so, ja, bestimmt sieben, acht Jahre oder so.
0: Ach, doch so lange. Ah, ja, okay, ja, das. ja, doch, doch. Ich habe den schon mhm. länger auf
1: dem Schirm und dann, als er natürlich noch populärer geworden ist, so aus dem Underground, habe ich ihn natürlich noch mehr verfolgt und ähm, mhm. Hat er super viel auch bei YouTube gemacht, Demos auch. Am Anfang hat er sehr viele Demos gemacht. Und äh, die fand ich immer schon sehr beeindruckend. Da ähm, habe ich auch immer wieder gemerkt, wie, wie sehr der Gitarrist die Rolle spielt und nicht das Gear, <lacht> wie viele dann immer denken, ja, ich brauche das und dies und jenes. Ähm, mhm. Ja, und ähm, ja, man merkt halt einfach, da, dass, da ist eine Substanz hinter. Ne? Das ist alles, alles tierisch, was der macht. Und äh, wenn jemand Josh Smith noch nicht viel gehört hat, ich bin immer ein Freund davon, mir Live-Clips anzuschauen. Ne? Weil da merke mhm. ich eigentlich immer so die die größte Qualität bei den bei den äh, Spielern, so in dem Genre auch besonders. Ne? Und da gibt schon so einiges. Es gibt zum Beispiel ein ähm, komplettes Live-Video, glaube ich, aus Hannover oder so, in irgendeinem kleinen Club als äh, Trio. Und da hört man richtig gut, äh, was, für ein, was für ein geiler Bandplayer der ist. Der singt auch. Gesang Ach. ist so ein bisschen bluesy halt, ist jetzt äh, keine, mhm. keine besondere Stimme, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber macht seinen Job und es, es, es klingt gut und es passt zum Genre und ähm, ja, super geil. ist auch ein tierischer Session Player, hat ein eigenes Studio und nimmt dort Sachen auf von anderen Leuten. Das Leute. hat auch
0: irgendeinen Namen, ne, das Studio? Ja, Flat Five heißt das. Flat Five, genau, das ist genau. Flat five. Also, weil, weil ich glaube, es ist eine Signature-Gitarre, das ist ja das, wie er immer das heißt auch Flat Five. Exakt.
1: Flat nach ja. dem
0: Studio. Genau. Und da finde ich das auch interessant, eben auch, weil du gesagt hast, der ist sehr puristisch, aber wenn man dann erstmal hört, aber dann spielt er bei Ibanez, wo man vielleicht erstmal im Kopf hat, die Jams und die mm. RGs und eher genau. die 80s Metal-Kampfen, aber er spielt da ja eine Abwandlung der AZ, die ja sehr nah an der Telecaster genau. ist.
1: Genau, weil der, der hat vorher äh, Chapin getastet gehabt, das war so ein Custom-Builder, der halt Telecaster ähm sag ich mal, gebaut hat, so in, in, im Style. Und das ist auch so das, womit man ihn am meisten verbindet. Er hat früher viel angefangen mit Stratt, hat sehr viel Stratt gespielt und ist aber jetzt so, ich sag mal, die meiste Zeit auf der Telecaster unterwegs. Spielt natürlich auch, auch Les Paul und sich andere Sachen. Aber ich glaube, so die Tele ist so sein Sound. auch Das, das mhm. merkt man auch, da fühlt er sich am wohlsten. Und ähm, ja, damit verbindet man ihm auch, ne? Das ist so ja. ganz typisch. Und spielt auch extrem dicke Seiten, spielt 13er-Seiten. Ja, und das im Standard-Tuning. Hat der große Hände, ne? Ja, der hat große Hände, ist ja ein kräftiger starke Kerl. Starke Hände, ja. Ach, große, stimmt das nicht? Große, starke <lacht> Hände. <lacht> Unendliche Geschichte. Genau, und ähm, ja, also ich finde es einfach ähm, immer wieder Weiß, faszinierend, was von ihm zu sehen. Und zu weißt sagen.
0: du, ob es eine Live-Platte von ihm auch gibt? So, auf Spotify oder so, für die Leute, die jetzt eher mal auf der Fahrt ganz gerne sich komplett was von anhören wollen?
1: Live-Platte, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ne? Also ich kenne jetzt die YouTube-Clips, er, er hat natürlich ein paar Alben rausgebracht, ne? ähm, mhm. erste um äh, 1995, dann sieben, so, 97 schön, noch ein Album. ja, der ist schon, also wie gesagt, schon sehr, sehr lange unterwegs und ähm, 2015 Over Your Head und dann hat er ähm, immer mal wieder was rausgebracht. Mhm. Und da lohnt es sich einfach mal zu schauen. Die Sachen sind, wie gesagt, bei Spotify oder bei YouTube. Ja, kann man bestimmt auch auf der Seite von ihm äh, das ein oder andere Album erwerben, um den Künstler auch ein bisschen zu unterstützen.
0: Ja. ja, ja. Nee, ist sehr interessant. Also auch ein Gitarrist, der mir erst vor kurzem tatsächlich so richtig in Erscheinung getreten ist, so in den letzten ein, zwei Jahren. Hauptsächlich durch das Video, was er mit Martin Miller gemacht hat. <lacht> da war ja einmal zu Gast bei der Martin Miller ja, genau. Session Band. Und da haben die zusammen zwei, drei Videos gedreht. Ähm und Martin hat hier im Podcast auch schon mal erzählt von der Fahrt von, ich glaube, das war dann halt eben Leipzig nach Frankfurt zum mhm. Flughafen, wo die sich sehr, 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 sehr intensiv über Harmonie etc. ausgelassen haben und wo Martin erzählt hat, dass sehr, sehr viel Wissen, was sowas angeht, auch in ihm steckt. Absolut,
1: ja, ja absolut. Ähm, wie gesagt, er hat auch diese ganzen Jazz-Standards und der, der übt ja auch wie ein Schwein. Ne? Der, mhm. der ist immer dran und das merkt man auch, ne? wenn du ihm zuhörst. Da findet immer irgendeine Entwicklung statt, ne? immer mhm. wieder.
0: Das ist schön, ja. das ist sehr cool.
1: Definitiv, also a hardworking musician, wie man so schön sagt. Der ruht sich keinesfalls auf seinen Perlen aus.
0: <lacht> ja, gut, Josh Smith, Nummer genau. eins, Nummer war eins. schon mal die erste Empfehlung, die ihr euch gerne geben könnt. Gut, kommen wir mal zu mir. Yes. Uh, mein erster ist so, glaube ich, so ein bisschen das Gegenteil zu dem in allen Bereichen zu dem, was Josh Smith <lacht> ist. <lacht> es ist der der absolute Bedroom Player. Ich glaube, er hat in seinem Leben bisher zwei oder drei Gigs gespielt, zumindest Macht von denen man weiß. Ja. Uh, sein Name ist sein sein Künstlername ist Baxty, geschrieben B A X T Y. Mhm. Und sein richtiger Name ist Sebastian Mori Moriana Moriana, Chilene ist der, glaube ich. Ah, ja, cool. ähm, also aus dem südafrikanischen Kontinent kommt er oder Peruana. Ähm, und ist so ein klassischer Instagram-Player. Also von dem gibt es halt äh, nur Videos auf Instagram. Der hat bis jetzt eine Single rausgebracht auf Spotify. Was macht er für Musik? Es ist moderner technischer progressiver shred mm, ähm, cool. auf einem nächsten level jetzt könnte man sich überlegen okay ich habe ja als jahrelanger shred fan auch irgendwie schon alles mal gesehen warum tut mich so ein 20 jähriger bubbly weil er ist gerade mal erst mal Anfang oh, 20 das ist noch äh, warum tut mich das nichtsdestotrotz so faszinieren und so verblüffen naja weil die Clips, die er postet auf Instagram, sind natürlich jetzt keine Songs oder so, aber mhm. alles sind so halt Licks und kleinere Ausschnitte von Passagen, die er halt immer mal spielt. Das ist die Lines und die Licks, das ist so modern, das ist so interessant von der Struktur her also hebt Von sich ab wie von das dem. aufgebaut ist. Ja, es ist, es ist halt nochmal next level. Hm. Das ist wirklich die nächste Generation. Das ist jemand, der ich glaube, der hat bestimmt mit 10 angefangen und hat dann zehn Jahre lang so die klassische Shred-Schiene, mhm. äh, die petrucci schiene etc., das alles aufgefressen und erweitert das jetzt aufs nächste Level. Geil. So, ähm, gar nicht mal so sehr, dass er jetzt wie ein Tose in der Base oder so, neue Technik mit reinbringt, die die Technik an und für sich sind alles auch Basic-Techniken, mhm. Picking, Sweeping. Aber halt High-Level. Aber High-Level, die Linien sind deutlich komplexer. Mhm. Er ist bekannt für extrem weite Stretches.
1: Oh. Hat er große ähm, Hände? Oder?
0: Nee, gar nicht. mal. Würde ich jetzt nicht so behaupten. Da, da haben wir wieder den so Beweis.
1: Aus. Man braucht keine großen Finger. Nee,
0: du brauchst keine großen Hände. <lacht> ja, gibt ja, ja immer wieder Leute, so die sagen, ja, du kleine Finger. Ja, nee, das ist... <lacht> Es hat viel mit Handhaltung zu tun ja. und auch mit Training natürlich. Du musst auch erstmal eine gewisse Ausdauer darauf aufbauen, in diesen Stretches so lang, so schnell spielen zu können. Mhm. Aber äh, ja, das ist, was mich da halt vor allem verblüfft, ist, dass der Typ halt einfach jeden Tag irgendein neues krasses Lick postet. Oh, okay. Wirklich jeden Tag wie eine Fließbandmaschine. Licks, wo auch ich eine Woche oder zwei Wochen üben bräuchte, ja, ja damit ich die irgendwie auf dem Level spielen kann, haut der täglich raus. Klar, okay, das passiert natürlich viel auch auf den Dingen, die ja, also da wiederholen sich auch oft Dinge und irgendwelche Lines, das ist natürlich klar, aber dennoch, ich finde diese, diese diese Quantität, die einfach mit dabei ist, mhm. mit dieser Qualität, das ist einfach unglaublich, Ach, weil das eben nichts gehudelt ist, das ist technisch sehr, sehr, sehr präzise und ich liebe es jeden Tag einfach reinzugucken und zu schauen, okay, was, was spielt er als nächstes, das mich total verblüfft. Er tut auch auf Instagram die Tabs davon ah, veröffentlichen. Okay. Das heißt, wenn man sich das auch mal ein bisschen anschauen möchte, was ich auch rate, also auch wenn etwas viel zu hart und viel zu schwer klingt im ersten mhm. Moment, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ihr euch das angucken könnt, macht das mal. Immer. Da kann man viel von draus lernen, auch wenn es natürlich nur auf 20% der Geschwindigkeit ist. Ist ja so egal, ist. aber selbst wenn du nur nettes,
1: nettes Arpeggio-Index oder eine neue Sequenz ja. oder so, ist darum super. Genau, darum genau,
0: geht's genau. Und ähm, Einfach diese Präzision ist etwas, was mich dann so fasziniert, dass ich danach hingehe und sage: Hey, ich übe jetzt auch nochmal, weil ja, das inspiriert, ne? Ja, so was genau, genau. inspiriert hart, ja. weil du auch nochmal erkennst. Wie geil es klingt, wenn es noch ein Level präziser ist, so wenn es noch ein Ticken, Ticken krasser ist. Und Hast ich denke mir dann, denk, denke, ja, ah, so will ich das auch, dass meine Licks <lacht> so
1: klingt. Und dann setze ich mich halt hin. Hattest du mal Kontakt zu ihm oder so? Ja, oder? Ah, sogar okay. sehr
0: relativ viel. Äh, aufgrund von dem anderen lustigen Zufall. Aber also ich habe einmal habe ich ein YouTube-Video über ihn gemacht. Ja, stimmt, ähm, daran erinnere ich mich, genau. Das fand ja ganz cool und da also sind wir mehr und mehr in Kontakt gekommen, haben auch ein bisschen hier und da geschrieben, mhm. werfen uns immer gegenseitig Komplimente zu und aktuell Zocken wir miteinander. Ach, ist ja geil. Was zockt er denn? Weil, weil ich gemerkt habe, dass er das Main Game, was ich halt immer zocke, mhm. namens PUBG, ich war <lacht> ich irgendwann, ganz, ganz lustiger Zufall, war ich irgendwann auf der, der Instagram-Seite so von dem krassesten PUBG-Spieler, den es da aktuell gibt. Da heißt Tiggleton, der ist auch so ein Anfang-20-Typ, Ultramaschine, was dieses Game angeht. Okay. Alter, der kann schießen, der kann ballern, halt die Witzkarte. <lacht> so, und er hat mal eine Story gepostet mit Megadeth drin. Irgendwie mit seiner Katze und hört Megadeth und hat halt irgendwas mit Megadeth geschrieben, aber ja. hat Megadeth falsch geschrieben. Da habe ich ihn drauf hingewiesen, oh. so, hey, Bro, ich liebe <lacht> dich für deine Gaming Skills, aber Megadeth schreibt man mit ETH, nicht EATH, mein Freund. So. Äh, und er so, ja, oh, sorry, sorry, bla, bla, bla. Und dann bin ich auf das Profil von ihm gegangen und habe gesagt, what Bexty Folk Dame? So, und dann habe ich ihm Baxty geschrieben, hey, do you play PUBG? Und er so, yes, I do. Und dann haben wir uns da verknüpft und okay. sind seitdem mehr schlecht als recht miteinander und zockt, weil halt äh, die Internetverbindung, wenn man mit jemandem zockt, der in Südamerika wohnt, mm. äh, das ist alles nicht so easy, aber äh, macht ganz viel Spaß. Und leider ist er dort auch, auch in diesem Game. In diesem Bereich des Lebens hundertmal geiler als ich. <lacht> ei, ei, ei. <lacht> carried mich durch jedes Game und rettet mir immer den Arsch. Ähm, ja,
1: man kann von diesen Leuten immer lernen, ist gut.
0: Ja, genau. Und auch auf der Gitarre, wie gesagt. Und das ist halt auch jemand, der der übt extrem viel. Der mhm. ist da immer dabei, die Präzision auch so äh, zu erhöhen. Und ich finde es halt schön, dass er jetzt auch hingeht und noch mehr Musik schreibt. Das hat mir Jordan Rudess mal gesagt, dass sich John Rudess sich sehr wünscht, dass er noch mehr Musik schreiben würde, der Baxter. Äh, weil die sich auch gut kennen. Und ähm, ja, das macht er jetzt. Er hat letzte Woche seine erste Single rausgehauen, die gibt es auch auf Spotify zu hören, Event Horizon moderner, progressiver Shred, äh, sehr schön von den Harmonien sehr modern, also so diese übermäßigen Klänge, diese major kreuz 5 klänge die genauso wunderschön klingen wie das Gebelle, was gerade bei Fabian im Hintergrund steht. Ich habe
1: extra, ich mach den Rekord so lange aus. <lacht> Erzähl weiter. <lacht> Hier ist Action vor der Tür.
0: Da ist Action. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, auf Instagram heißt er Baxty. da ist es so seine Hauptpräsenz, aber auch mal auf Spotify gucken, B-A-X-T-Y, cooler Typ, cooler junger Typ, den man da echt gut supporten kann und aktuell so einer, der die Szene, was das technische Spiel angeht, nochmal komplett aufräumt. Sehr geil. Das ist meine Nummer eins. Ja, muss ich mir auf
1: jeden Fall ähm, mal geben. Unbedingt. Ich meine, ich hätte auch schon mal was von ihm gesehen. Stimmt. Ja, mit Sicherheit. Aber wie das so ist, ich versuche da momentan auch ganz bewusst so ein bisschen die Scheuklappen aufzusetzen. Deswegen mhm. fiel mir das jetzt auch ein bisschen schwer, so zu recherchieren. Ich meine, gut, man hat immer so seine Player im Kopf. Ich hätte auch gerne dann irgendwie geguckt nach jüngeren Playern, mhm. die wirklich noch sehr unbekannt sind. Aber da mein Fokus gerade so ein bisschen anders geschiftet ist, wie man so schön sagt, ähm, habe ich mich jetzt erstmal so darauf beruht. Mhm. Ja. Okay, genau. Nehmen wir meine Nummer zwei. Mhm. Das ist der liebe Chris Buck. Ich weiß nicht, ah, ob du den ja. schon mal gehört hast. Na klar, ja. ja. Bestimmt auch von, ähm, von diesem Live-Gig von Martin Miller. Martin, ne? genau, genau, ja. ja ich habe den schon etwas länger auf dem Schirm. Schüler hat mich mal darauf aufmerksam gemacht, boah, du musst dir unbedingt mal Chris Buck anhören. Und wie das so ist, jeder Schüler hat dann immer Vorschläge dann denkst du, ja, komm, nicht schon wieder einen neuen Gitarristen, ey, ich... Keine Lust, mir ständig irgendwas Neues reinzuziehen. Ne? Erstmal mhm. selber ein bisschen üben und so weiter. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich den dann so ein bisschen äh, gestalkt und geguckt, was der so macht bei YouTube, Instagram und so. Und äh, war dann auch so nach den ersten fünf Sekunden oder zehn Sekunden, war ich dann auch drin. Ne? Mhm. Ähm, was ich an Chris Buck so mag, ist, dass er halt unfassbar dynamisch, musikalisch, und wirklich jede Nuance rauskitzelt. Er spielt sehr viel mit den Fingern. Das gefällt mir bei ihnen am besten. Spielt auch super schön die Chord-Changes aus. Macht sehr viel mit Arpeggios, mit, mit Umkehrungen. Und sehr songdienlich auch. Hat auch damit was zu tun, dass er halt auch immer mit Bands unterwegs war. Also auch ein totaler Live-Player. Der allerdings auch sehr viel, sehr, sehr viel äh, Demos gemacht hat für, ich glaube, für alles. Für Fender, für Yamaha, für Line 6 und im Grunde genommen Ernie Ball, eigentlich alle Großen. Ne? Mhm. Und es gibt auch viele Große, zum Beispiel Slash sagt auch irgendwie, this is a fucking awesome Guitar Player. <lacht> mhm. Ich meine, es ist ja nett, wenn, wenn das auch jemand, so ein Prominenter, den dann auch auf dem Schirm hat. Ja, ne? ja klar, es kickt ja auch einen. Ja, ja Absolut, Part. absolut. Und äh, vor allen Dingen, der ist auch noch gar nicht so alt. Ne? Lass den mal so, ja, so. 35 oder so sein, wenn mhm. überhaupt, ich glaube noch nicht mal, ich glaube 32 ungefähr um den Dreh. Gar nicht ähm, so
0: alt, das ist schon super alt, Ach, das, das ist nicht so alt mit Anfang 30. Ja gut,
1: ich bin 42, <lacht> da, da sieht die Welt schon anders aus. <lacht> 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 ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich meine, er ist auch Yamaha Endorser und äh, spielt da ganz viel diese, diese Single-Cut-Modelle da. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, kürzlich wieder gesehen mit, äh, mit Martin Miller auf der Bühne. Mhm. da auch unfassbar gespielt, ist halt jemand, der auch sehr intuitiv improvisiert ne? und sehr im Moment auch ist und das gefällt mir sehr, sehr gut, ne? also es wirkt überhaupt nicht irgendwie vorher ausgedacht oder konstruiert oder sonst wie, da ist immer sehr, sehr, sehr viel äh, Expression und Flow in seinem Spiel ne? mhm. kann natürlich auch mal in die Hose gehen, ganz klar aber ich glaube, das ist auch jemand, der gerne mal ein Risiko eingeht, der sich denkt, fuck it äh, ich mache das jetzt einfach und das, das macht ihn dann auch, ähm, das, daraus lernt man ja dann auch, ne? Ja, genau also echt cooler Typ, super nett auch und ähm, kann man verfolgen bei Instagram, bei YouTube. Hat jetzt auch irgendwie ein Album rausgebracht ähm, mit Cardinal Black, das ist wohl die Band mhm. von ihm. Mhm. Und äh, ist im Grunde genommen Blues-Soul-Rock, würde ich mal so würde ich mal so sagen, mit, mit, äh, mit Vocals auch, er singt auch. Und ähm, ja, es ich finde es auch ein sehr emotionaler Spieler. Ne? Der mhm. kann so den, den Vibe gut einfangen für die jeweilige Stimmung.
0: Hat der schon, du hast gerade gesagt, mit seiner Band hat der Alben draußen. Ja, ja, der mhm. hat auch
1: vorher noch andere Projekte gehabt, aber die, dieses Cardinal Black ist wohl jetzt seit, seit Januar draußen. So sein neuestes Werk. Mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ne? Es Gibt auch dieses äh, The Band Buck and Evans Quartett, damit ist er auch unterwegs, auch einer seiner Bands. Das ist auch jemand, mhm. der sehr, sehr viel äh, unterwegs ist.
0: Ja. Weißt du noch, wie du das erste Mal auf ihn gestoßen bist? Wann das wie gesagt, war? Durch, äh, durch den Schüler, Martin? der mir das erzählt hat. Nee, 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 ah, nee, irgendein ja. Schüler
1: hatte mir das mal erzählt. Er ja, muss ich unbedingt mal Chris Buck anhören und so, ähm, weil wir auch so das Thema Umkehrung hatten und habe ich ihm so ein paar Umkehrlicks vorgespielt und das hat ihn dann so ein bisschen an. Chris Buck erinnert so vom, von der Idee von den Umkehrungen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist interessant, ziehe ich mir mal rein. Und ähm, ja, aber dann direkt Feuer und Flamme. Ja, da ist so, Ach, die, jeder Ton hat so, so eine Magie in seinem Spiel. Es erinnert ja. mich so ein bisschen an eine andere Form von Matthias Asato. Mhm. Aber halt ein bisschen anders, in so einem eigenen Style. Ich würde würd sagen, so ein bisschen oldschooliger. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich hätte auch jetzt gesagt, ja. von dem, was ich gehört habe, noch ein bisschen, noch ein Ticken mehr-Expression. Absolut, so. ja, ja, genau. Ähm, Dafür ein bisschen, bisschen weniger Technik, zumindest, was ich genau. jetzt gehört habe. Halt ja. eine andere
1: Technik. Jetzt nicht so eine, halt jetzt nicht irgendwie besonderes Picking oder Legato-Technik. Mhm. Vorsichtig, das immer zu sagen, weil man hat ja nicht alles von ihm gehört. Aber das, was man von ihm so hört, ist tatsächlich mehr so dieser Finger-Style, der genau. die meisten so catcht.
0: Ich glaube, der spielt auch hauptsächlich mit Fingern. Ne? Ja,
1: hauptsächlich, ja.
0: Genau, genau. Cool. Ähm, Buck, Chris, Chris Buck hieß Chris er, ne? Chris Buck, genau. Chris Buck. Wie wird ein Buck geschrieben? BuCK. BUCK.
1: Chris also, auf, auf die Bucketlist Chris Buckhörn. Oh, oh, oh. <lacht>
0: Dafür ist es auch zu früh am Morgen, Fabian. Ja, oh.
1: <lacht> ja was ist denn mit deiner Nummer zwei? Na, ja, deine Nummer zwei geht
0: es auch ein bisschen mehr in den Jazzbereich hm. tatsächlich, in den modernen Jazzbereich. Und zwar. Ähm, gibt es einen Gitarristen, einen österreichischen Gitarristen Aha. namens Alexander Jung. Oh, Alex Jung, gehört, ja. ja, ich bin damals auf ihn gestoßen, weil sein Bruder, dessen Name mir gerade empfallen ist, sein Bruder spielt nämlich Bass. Und der spielt in der Martin Grubinger Band. Martin Grubinger ist so ein, ich glaube auch, österreichischer Perkussionist, mhm. der halt viel klassisch gespielt hat, klassische Musik gemacht hat, klassisches Percussion. Also gar nicht groß viel mit Jazz, sondern ist halt mehr dafür bekannt, dass er in den Opern und in den Theaterhäusern der Welt äh, mit einem großen Orchester spielt, aber halt in Bezug oder halt mit Fokus auf Perkussion. Mhm. Genau, und bei in dieser großen Orchesterband spielt halt Sebastian Lanzer, über den ich darauf oh, zugestoßen okay. bin, ja. von äh, Obscura, auf dem wir auch, auf, die Band, auf die ich auch heute noch zu sprechen kommen werde. Und äh, eben der Bruder von Alex Jung, äh, über diesen Bassisten bin ich dann auf Alex Jung gestoßen. Alex Jung hat auch mit seinem Bruder und mit Sebastian Lanzer zusammen ein Trio, die haben damit auch schon Alben aufgenommen, so ein sehr schönes jazz trio Album, Jazz-Trio-Musik, da muss man immer wissen, wenn Gitarrentrios sind, gerade so im, im Jazz-Bereich mit Kontrabass, mit Schlagzeug und mit einer Jazz-Gitarre, dann ist das immer sehr zurückhaltend so, da können die Gitarristen oder die Musik ist das ist jetzt keine pompöse Musik das ist keine wirklich krass laut oder energiereiche Musik, das ist immer sehr gechillt und zurückhaltend und ich finde gerade in diesem Kontext macht der Alex Jung dennoch sehr sehr interessantes Gitarren sehr sehr interessante Gitarrenarbeiter rein, weil er sehr modern spielt. Mm. Er ist auch sehr bekannt dafür, dass er auf Instagram oder auch auf YouTube etc. viele Lessons veröffentlicht, viele Etüden und Licks, wo er dann halt ähm, Gerade coole Arpeggios ausspielt, ähm, cool mit Harmonien rumspielt, eben mit diesen erweiterten Harmonien, die man im Jazz hat. Also zum Beispiel viel mit den Arpeggios aus einer Melodisch-Molltonleiter spielt mm, und solche geil. Geschichten. So die, die sieben Klänge, äh, die sieben Klänge, die vier Klänge, ah, die da rauskommen. Jetzt,
1: jetzt, ich erinnere mich, wo ich den auch schon mal gehört habe. Es gibt ja diese diese Soundslice-Seite, hatte genau, ich gehört. Genau und auf Soundslice ja, hat er ganz viele geile ganz Sachen. Viel oh, von ja, oh ja,
0: genau, genau. Mm. Wenn man dort sich da mal ein bisschen weiterbilden möchte, was so in modernem Jazz abgeht, oh ja. dann kann man sich das auf alle Fälle angucken. Das sind sehr, 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 sehr coole Konzepte, die dabei sind. Sehr oh coole ja. auch technische Übungen, so für die linke und für die rechte Hand, weil die Arpeggios, die er spielt, das ist schon sehr komplex. Auf, oder ich, komplex auch immer so ein dehnbarer Begriff. Ich würde sagen, für mich zum Beispiel sehr neu. Da sind sehr mhm. viele Shapes dabei, die noch relativ neu für mich waren, wo ich immer wieder was Neues entdecken konnte und halt eben auch cool klingen. Das ist so, ich sag mal so, das ist manchmal ist das so, das, was der Martin macht. Der Martin spielt ja viel diese Dreiklänge, diese ja, grund genau. und Quinte, Terz-Dreiklänge, die ja voll viel von Steve Morse ähm, inspiriert sind. Mhm. Dieses Prinzip nochmal aufs nächste Level gebracht. Ja, genau. Quasi so. Ähm. Und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Er macht mir auch einen super, super netten, sympathischen Eindruck. Ich hatte hier und da mal ein bisschen Kontakt mit ihm, ah. äh, mal unter ein paar Kommentaren bei Instagram und so weiter und so fort. Ich glaube, er findet das auch ganz cool, was ich mache. Es cool. klingt so ein bisschen äh, heraus, wenn er manchmal was schreibt. Und wirklich ein sehr, 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 sehr 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 cooler Gitarrist, sehr modern. Äh, wie gesagt, wenn man mal ein bisschen Bock hat auf entspannteren, chilligeren Jazz-Gitarrentrio- wie gesagt, es ist halt sehr, ich sag mal, sehr introvertiert ist die Musik, mhm. die da gemacht wird. Das ist jetzt nichts, was du als Rockstar auf einer großen Bühne irgendwie nee, leben würdest. Dafür ist, das ist ja auch
1: nicht die Musik dafür. ne?
0: Nö, der, der, der Ausdruck ist in so einer Musikrichtung auf eine andere Art und Weise. Der ist Absolut. deutlich, deutlich subtiler, Nicht so mit dem Hammer ins Gesicht. Ähm, da, da muss man sich manchmal ein bisschen reinhören. Hat bei mir auch sehr lange gedauert, weil mir gerade bei dieser Musik schnell die Energie fehlt. Also da musst du auch in the mood dafür sein, sagt mm. man auch immer so schön. Das ist, ist dann bei mir immer so ein, so ein, so ein schöner Herbsttag. Wenn es immer noch warm ist, aber so langsam es abkühlt, die Blätter kriegen so eine rote Farbe und du sitzt in deinem, in deinem kaschmir pulli Autumn in deiner Sweet, <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> Mit einem Bourbon in der Hand und hörst Gestrio. <lacht> <lacht> äh, so, nee, so, so, so. Herbsttage sind für mich immer entspannte, introvertierte Jazz-Tage, ähm, wo es dann oft sowas zu hören gibt. Und da kann ich das sehr, sehr empfehlen, weil dort auch die Schlagzeugleistung von Sebastian Lanzer, der ja eigentlich als extremer Death-Metal-Gitarrist, äh, Death-Metal-Schlagzeuger <lacht> bekannt ich ist. Kann sagen, spielt jetzt auch Gitarre? Äh, Hilfe! Nee, nee. <lacht> eigentlich eigentlich ein extremst technischer Death-Metal-Schlagzeuger, ja. der aber dort auch zeigt, wie geil er introvertiert, introvertierten Jazz spielen kann. Ähm, ja, Alex Jung. Jung und Jung heißt die Band. Oh, okay. ähm, wegen seinem Bruder. Das auf dessen Vornamen ich gerade einfach nicht kommen. Matthias Jung, Christoph Jung. Das ist irgendein deutscher Name. Äh, aber kann ich nur empfehlen. Das ist auch noch ein recht junger Typ. Die müssten jetzt auch so Ende 30 sein, glaube ich. Und äh, ja, wenn man mal ein bisschen modernen Jazz oder ein bisschen abchecken will, was es so Neues im Jazz gibt, there you go. Alexander Jung auf Instagram folgen. Und gib dem Herrn ein Like. Genauso wie wahrscheinlich dem nächsten Herrn vom Fabian. Fabian, wen hast du als nächstes?
1: Yes. Als nächstes habe ich gewählt Andy Wood. Hm.
0: Sollte uns beiden
1: relativ oder wahrscheinlich auch vielen auch sehr, sehr bekannt sein. Falls mhm. sie nicht, bitte unbedingt hören. Andy Wood ist äh, im Grunde genommen. Ja, ich würde sagen: Country, Rock, Jazz, Fusion, so diese Abteilung. Mhm. Was halt super interessant ist, dass äh, die Gitarre gar nicht so sein primär erstes Instrument war, sondern mhm. das ist eigentlich so ein kleiner Mandolinengott, <lacht> ja. der hat damals auch schon mit mit 12, 13 oder 14, auf jeden Fall in seinen seinen Early Teens, wie man so schon sagt, Wettbewerbe gewonnen und äh, Unfassbare Picking-Technik auch auf, den, auf der Mandoline hingelegt und auch super schön gespielt. Ist da ja auch sehr traditionell. Ich glaube, er ist aus Nashville, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall die Ecke, Bluegrass, mit diesen Ding hat er halt angefangen. Er halt, glaube mhm. ich, mit der akustischen Gitarre weitergemacht und dann hat er halt irgendwann die ganzen äh, Highgainer gehört. Steve, äh, ja. Steve Morse und ähm, ja, Satriani und so weiter und so fort. Ja, und da hat sich gedacht, Warum klingt das auf der Mandoline nicht so gut? Ich will das auf der E-Gitarre können. Und <lacht> hat halt damit angefangen. Und hat auch unfassbar äh, schnell Erfolge gehabt und äh, mhm. auch geübt wie ein Schwein, vermute ich mal. Und ähm, ja, Andy Wood ist für mich auch jetzt, ähm, hat auch ein paar Alben rausgebracht. Äh, für mich halt extrem vielseitig, auch extrem unique. Mhm. Also, man man, ich finde, man hört ihn auch super raus sehr eigenständig, mhm. hat natürlich sehr viel ähm, Brand Mason zum Beispiel solche Sachen ja. gespielt und geübt mhm. und das hört man halt auch gut und was mir bei ihm gefällt, ist es einmal diese Überblendung zwischen Technik, Gefühl, Ausdruck und ähm, ja auch die die ähm, äh, die Instrumentalstücke, die er macht die haben immer schön Tiefgang ne? das ist dann auch wie so eine Geschichte, also das ist jetzt nicht irgendwie nur so, ja ich mache jetzt ein Gitarrenalbum und da spiele ich ein paar Solis drüber sondern mhm. das sind äh, echte Songs Ne? Mhm. mit seinem letzten Werk, was er rausgebracht hat, Truth and the Lie, meine ich, heißt das. Da hat er ähm, zwei Seiten, einmal eine akustische Seite, wo er tatsächlich nur Akustik und äh, mit der Mandoline spielt, die Songs, und auf der anderen Seite äh, halt das, das volle Brett. Ne? Mhm. Man hört in seinem Einfluss, hört man auch Eric Johnson zum Beispiel, ist auch ein riesen Eric Johnson-Fan. Kann ihn auch super gut imitieren, nicht dass, das mm, wichtig, ja. nicht, dass das jetzt wichtig wäre, aber einfach nur so, um zu zeigen, okay, der, ähm, der weiß, was er tut und er kann das halt super in Szene setzen. Und vor allen Dingen ist auch ein super charismatischer Typ. Mhm. Super geiler ja. Typ. Der macht auch immer, ich glaube, jede Woche macht er so Livestreams von Vadami oder so. Das ist so eine lupa geschichte Und ähm, wenn ihr da mal Zeit habt, guckt euch das mal an. Weil ich finde, das macht ihn auch aus. Allein, wie er mit den Leuten kommuniziert. Und der nimmt sich die Gitarre und spielt einfach. Und ähm, aber er spielt so gut im Kontext, ist sind nicht einfach nur irgendwelche Licks oder irgendwelche Sachen, sondern mhm. harmonisier harmonisiert mal eben irgendein, irgendein bekanntes Rockstück oder spielt eine schöne Chordmelodien daraus und bastelt dann immer schön rum. Und ähm, also ist auf jeden Fall definitiv eine Empfehlung. Mhm. Mhm. Davon bist du ja Fälle. wahrscheinlich auch schon drauf gestoßen, auf Andy Wood, denke ich. Ja, mal. natürlich. <lacht> ich
0: meine, ich bin in der WhatsApp-Gruppe mit dem Bassisten von seiner Band. Ah, ja, ja. ah mit dem <lacht> ja, ben, Eller. Ja ja, genau. ben Eller, ja, genau. Ben Ella, ja, genau, genau. Ben Ella ist ja der YouTuber. Genau. sehr geiler YouTube-Pädagoge und die spielen ja zusammen so eine 80s-Coverband Ja, genau. Also 80s richtig. band Skank, Skank richtig. irgendwas Skankbanger. Skankbanger, genau. Skankbanger. Äh, wo ja. die sich Stimmt. wirklich die die ähm, Perücken auf den Kopf ziehen und die Latexhosen anziehen und alles und richtig das 80s-Feeling auf die Bühne bringen. So ein bisschen klischeehaft, aber sehr geil. Aber der spielt auch in seiner richtigen Band äh, zusammen ja. Bass, was ich sehr, sehr lustig finde. Also ich scheinen wohl auch irgendwie seit Kindheit ja, irgendwie schon Best Freunde ne? zu sein. Ja. Und wohl Ben Eller ja auch als Guitarist bekannt Bekanntes spielt er da halt Bass. Ja, also genau. Auch cool. Warum auch
1: nicht? Sind halt Bullies, ja, ne? Ich, find, ja,
0: finde ich auch cool, da auch von Ben Eller auch zu sagen, ey, du genießt den, den Vordergrund. Genau. Ich muss mich da jetzt nicht irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Äh, macht das ruhig. Finde ich auch cool. Ähm, und ich finde ja auch sehr, sehr sympathischer Dude. Das erste Mal auf ihn gestoßen bin ich damals 2012 hm. beim Sure Jam ah, von Martin Miller.
1: Der Sure Mega Jam. Der
0: Sure Mega Jam, wo ich, -Jam, <lacht> wo ich das nicht das erste Mal Andy Wood gehört habe, sondern auch das erste Mal Rick Graham oh, und das erste ja. Mal Tom Quayle gehört habe. Stimmt, ja. <lacht> Ja. Und so ich fand da schon, das ist ein sehr, sehr cooles Video, um diese verschiedenen Stile nämlich auch mal so ein bisschen wahrzunehmen, mhm. äh, weil die so unterschiedlich sind. Martin spielt halt sehr präzise, sehr immer on point, mit seinem ich, ich nenne es immer, das klingt immer böse, das Martin, wenn du das hörst, das darfst du bloß nicht als böse sehen, aber ich nenne es immer so zu so der lehrbuchhaft, immer sehr richtig, immer sehr on point, sehr präzise ähm, der Tom Quayle halt dort sehr fluent mit seinem Legato, was mhm. er da schon gezeigt hat, der Rick Graham auch sehr aus dem ein bisschen mehr aus dem neoklassischen traditionelleren Fusion auch kommen und so ein bisschen halt eben aus dem Metal-Bereich kommt und Andy Wood hat halt dort schon viel, weil auch dieses Blues-Feeling auch noch drin der ist so der, der den Rotz in diesen Jam mit reinbringt, ja. wo die Lines auch nicht, nicht 100% perfekt sind, so jetzt wirklich noch ein bisschen mehr im anderen, Flow, Genau. Ist mehr ist, im Flow. Ist, ist, so nach ist dem Motto, ah,
1: Backing Track kommt, dritter Take passt.
0: Genau, ja. genau, genau, genau. genau. Das äh, finde ich schon sehr cool. Und ähm, ist auch nach wie vor, glaube ich, der Einzige, der bei Sur geblieben ist. Ja, stimmt. <lacht> es sind alle von dem. Oh, der Kostüm wird aber auch gut, genau,
1: der wird auch da gut supportet. Ne? Seine ja, eigene ja. Telecaster, seine Pickups und ein Pedal, Kompressor und genau. der wird da sehr, sehr gut äh, gefördert. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen, das darf man ja auch nie vergessen. Ähm, ich meine, die leben im gleichen Land, SUA, Enelwood da ist eine andere Connection vielleicht auch einfach da, ne? Die sind wahrscheinlich nicht so sein. weit auseinander, dann, dann trifft man sich mal oder tauscht sich aus oder die sind irgendwie um, um drei Ecken bekannt oder keine Ahnung.
0: Ne? Das kann sein. Das, das, ist, das ist, persönlicher Kontakt macht mit so Companies so, ja, so, so viel Sinn. Absolut. Und, ähm ja, manchmal, manchmal ist das halt so. Ich meine, wir kennen es mit Kiesel. Kiesel hat diese American First-Einstellung, dass die amerikanische Artists zuerst präferieren, wenn es um den Support gibt. Ich mhm. äh, meine, das machen halt manche Co ja. äh, Companies. So ist ja auch vollkommen in Ordnung. Was auch noch interessant
1: äh, ist, was ich noch kurz erwähnen wollte, ähm, der veranstaltet auch seit, ich glaube seit letztem oder vorletzten Jahr äh, so ein Woodshed. Das ist so ein, genau. so, ein, äh, so ein Festival, wo halt zig Größen. Ich glaube, dieses Jahr ist Eric Johnson mit dabei, davor war mal Bonamassa dabei und mhm. unfassbare Leute dabei und dann machen die halt so Clinics und Konzerte. und Das finde ich halt geil und das hat er halt auf die Beine gestellt. Ne? Das er hat da eine
0: große Connection zu Absolut. den großen Leuten, ja, ja, ja. auch ist in der Szene schon sehr respektiert und ja. anerkannt und ähm, ja, spielt halt auch viel live. Also mhm. in Amerika läuft es gut. Ich glaube, so in der Country-Szene hat er sich da schon ja, so auf den, den Namen gemacht. Gibt auch sehr coole Troy Grady-Videos. Ich glaube, es ja. hat ihn damals auch sehr gepusht, weil ja. Troy damals sehr, sehr viel mit ihm gemacht hat. Vor allem dieser Vergleich zwischen Gitarre und Mandoline. Mhm. Ähm, weil er auch ihn da mal gefilmt hat, wie er Mandoline spielt, was sehr cool zu sehen ist. Da gibt es dieses berühmte Video, wo er, glaube ich, Akustikgitarre spielt und dann Ach, ja. eine halbe Stunde später Mandoline. Genau. Ohne Beides Klick. ohne Metronom, ohne Klick. Und es ist halt eins zu eins, kannst du es übereinander ja. liegen und es ist dasselbe Timing, dasselbe Tempo. Da um, ging es um den inneren Puls. Das ist genau. sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr faszinierend. Das ist ja. echt krass. Ja, und äh, das finde ich sehr, sehr cool. wurde äh, also, auch, ja.
1: Ja, unbedingt auschecken. Das ist Pflicht, Pflichtprogramm eines jeden mhm. Gitarristen.
0: Gut, ähm, Pflichtprogramm von meiner ja. Seite aus, was man auschecken sollte, vor allem, wenn man mehr dem metal erfährt, ist, ist ein junger Gitarrist, 30 Jahre, Baujahr 92 namens Brandon Ellis, mhm. hauptsächlich bekannt zu spielt seit 2016 in der Band The Black Dahlia Murder, wobei er da meines Erachtens gar nicht so sehr sein komplettes Potenzial zeigen kann, was eigentlich in ihm steckt, denn auch hier ist die wichtigste Source, die wichtigste Quelle seines Schaffens Instagram und YouTube. Um, auch wenn er, wie gesagt, viel tourt, viel live spielt, Alben aufnimmt mit Black Dahlia-Mörder, aber in Black dahlia -Mörder in der Band hat er immer so sehr kurze Soli. Wo ich mir denke, Junge, mach doch mal noch acht Takte mehr. Das ist so geil, was, also du sehr aber was hört so früh auf. <lacht> ja, es ist wirklich, es ist, sind nur so acht Takte. Oder irgendwie mal, also es sind sehr verhältnismäßig sehr kurze Soli. Sein Stil was sein Stil sehr prägt, ist so, dass er so der moderne Marty Friedman ist. So der Marty Friedman Next Level. Um, vom Phrasing und vom uh, that No Choices her hört man sehr stark, okay, Friedman. Er hat ein sehr Geil. krasses Friedman-Vibrato. So sehr weit, sehr extrem weit benutzt, denke ich auch dadurch dünnere Seiten, würde ich jetzt mal assumen, weil kann ich nicht belegen, aber äh, um so weite Vibrati zu machen, das kriegst du nicht mit 13er-Seiten, glaube ich hin. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ohne dass der Hals bricht ja. <lacht> oder die Finger.
0: <lacht> ja, Eins also von beiden, mal sehen, was zuerst äh, ja, aufgibt. Nachgibt. <lacht> <lacht> um, aber auch eben von den note Choices so sehr dieses japanisch asiatisch inspirierte oh. in quotes ähm, ja das sind gerade <lacht> so also Begriffe die ich eigentlich eher ein weniger von Spaß ich. ich weiß das doch <lacht> <lacht> Aber viel Pentatonik mit der kleinen genau. Sechste, solche <lacht> Geschichten. Was viel ja, cooler ist als Iramoshis-Gay. Ja. Ähm, nein, also viel solche Sachen. Arpeggios mit der kleinen Sechste drin. Coole Sequenzen. Sehr coole Melodien innerhalb von ähm, eben diesen... Shred-Sequenzen, technisch nicht der ultra krass präziseste, aber er spielt sehr im Flow und da kam, lohnt es sich die Improvisation von ihm anzugucken. Ja, sehr viele von seinen Post-Videos sind Kamera an und irgendwie gefühlt, der auch, wie du es gerade mit Andy Wood gesagt hast, der zweite oder dritte Take. Mhm. so Und auch relativ frei improvisiert. Das ist eine Kunstform, die mir noch sehr schwer fällt, vor allem, wenn die Kamera dann mal an ist. Wenn die Kamera aus ist, läuft irgendwie alles super geil. Wenn die Kamera ist an immer ist, stimmt so, ne? kennst du das äh. Problem, dann läuft es irgendwie nicht mehr so geil. Ähm, Nee, hat auch, eine. also um, da merkt man auch wieder den Friedman Touch. Spielt mit Jackson Kelly, was das so die Friedman Gitarre ja. überhaupt war in den äh, 80er, spät 80er, Anfang 90er. Und ähm, ja, auch dort natürlich sehr 80s Vibe von den Gitarren, die er hat. Er hat zwar auch mittlerweile sein eigenes Signature, aber hat ein großes Spektrum an wirklich sehr coolen ähm, 80s Vintage Gitarren, die er auch ja. in seinen Videos gut zeigt. Ähm, also da gerade wenn man so mal ein bisschen neue Arpeggios hören möchte, ähm, im Metal-Bereich mit einem interessanten Phrasing. Da kann man das auf alle Fälle gerne mal auschecken. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch mal ein Video gemacht über ihn. Ich hatte mal kurzzeitig eine Reihe auf meinem YouTube-Kanal, die nennt sich The Shred ABC, mm, wo ich mir quasi äh, eben solche unbekannteren Künstler mal zur Brust nehme und mal ausführlich ein längeres Video über diese Person mache. Äh, und dort in dem Video rede ich auch noch genauer über seine Herkunft, äh, was er so, wo er vorher gespielt hat, Rad, was er sonst doch so alles für Gier benutzt. Also das ist nochmal eine Detailanalyse von dem, von Brandon Ellis und da, das kann ich nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen einen modernen Touch haben möchte in diesem, ja, ursprünglich aus dem spät 80 Shred-Bereich kommenden Friedman-esken-Style. Also ist wirklich sehr zu empfehlen. Aber auch dort mein Empfehlungstipp, mehr die Instagram-Videos und die YouTube-Videos. Weil Black Dahlia-Mörder ist Musik, die nicht jedem gefällt, denke ich mal. Das ist schon sehr extremer Death Metal. Mhm. Ich finde es ganz geil, aber find dort, wie gesagt, dass seine Soli leider immer etwas zu kurz kommen. So.
1: Schade. Deine ja, ändert sich das ja noch. Nummer zwei? Ja,
0: vielleicht mal gucken wir doch.
1: Nummer Bist zwei? Wir sind schon bei Nummer, bei Nummer drei. Vier sind wir schon. Warte, wen hat's nein, nein,
0: also ich, ich habe jetzt von hinten angefangen. Wir hatten eine Fünf, dann eine Vier, ah, dann eine Drei. Ach so, sorry. dann eine Zwei, <lacht> beziehungsweise Ja, so natürlich. Oh je, yeah, ja, ja, klar. Falsch gerechnet. <lacht> Guten, morgen, früher, morgen. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen.
1: Ja, meine nächste Nummer, ich hatte den Namen auch schon erwähnt, ist der liebe Matthäus, äh, Matthäus Asato. Mhm. Ja? Ähm, ist ja so, sage ich mal, der... Ist bekannt geworden durch Instagram, würde ich mal so vorsichtig behaupten. Zumindest ist populär. Mhm. Und äh, ich finde aber trotzdem, man könnte noch sehr viel mehr Hier ist wieder Action bei mir. <lacht> sehr viel mehr von ihm hören und sehen. Und mhm. er kommt aus Brasilien. Und mhm. ähm, ja spielt unfassbare Chord-Melody-Arrangements. Und äh, auch tierisch gut beim Improvisieren. Geile No-Choice, no Phrasing. Auch technisch ist er echt gut. Na, also kann auch so diese, diese typischen Sachen, jetzt vielleicht nicht so diese Pretucci sachen mhm. aber er ist auch schon ja, doch, der sehr hat auch mal, der flott hat mal unterwegs, ja.
0: ja. Under Glass Moon hat er, glaube ich, mal irgendwann gecovert ah, okay. so. Also der hat doch Ja, der so kann Pritucci das definitiv, so aber gemacht, das ist, ich glaube,
1: das ist jetzt nicht so sein, sein nee, Main-Style. Main Main nee, genau, genau. Aber ähm, er ist sehr versat versatil, ne? Sehr versatile, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Versatil. <lacht> ja, und ähm, auch er bekommt äh, Lobeshymnen von allen. Ne? Also jeder, der den Namen Matthäus äh, Asato nennt, sagt man sofort, oh mein Gott, ne? so unfassbar. Mm -hmm. Rick ja, Beato, oder bei, bei dem war er auch schon mal, John Mayer sagt das, er hat auch mm -hmm. ähm, mal mit Bruno Mars gespielt zum Beispiel und mm -hmm. lange mit Tori Kelly und Jesse J sind, glaube ich, jetzt hier nicht so mega bekannt ne, in, in Deutschland. Ja, das, er ist sehr bekannt, glaube ich, als so... Sideman, ne also Session-Player. Der
0: Session-Player ja. für aber die wirklich großen Leute. Ja,
1: die richtig großen.
0: Das ist die richtig, richtig großen ja. Leute. Weswegen er sich das ja auch mal erlauben konnte, mal Social Media komplett sein zu lassen. Oder? Ja, genau. Glaub, der hat ja so, so
1: einen Burnout quasi, wenn man das so nennen genau. darf, ne, äh, bekommen mhm. dadurch, dass er halt immer wieder... Ja, als wenn das so ein, so habe ich es verstanden, wie so ein Pflichtgefühl, man muss immer ständig was liefern und obwohl man jetzt gar nicht so in der Stimmung ist, was zu machen und er hat dann auch teilweise dann die Gitarre echt monatelang nicht mehr angepackt, weil er total, ja, es war einfach alles zu viel, ne, so irgendwie zu viel und dann dieser Fame und ja, du musst halt immer liefern und dieser Druck, der dann entsteht, ne, du machst es gar nicht mehr aus Freude, sondern nur noch nach dem Motto, wo bleibt das nächste Matthäus Assato-Video? Ne? Ja. Und du selber als Künstler stehst da und hast eigentlich gar nichts mehr zu sagen und machst trotzdem und das ist dann halt ziemlich schwierig. Ne? Deswegen mhm. hat er da mal so einen Break genommen, ist jetzt aber wieder dabei. und ähm, An seinem Stil ist vielleicht auch noch wichtig, er spielt sehr viel Fingerstyle, ähm, ist Endorser, das ist vielleicht auch noch wichtig. Sehr coole Hybrid-Picking-Geschichten und auch gerne so Neo-Soul-Einflüsse, Neo auch sehr viel mm. mit, mit Double-Stops und Dreiklängen und sowas. Ich,
0: ich finde, er war so einer der ersten damals ja, in so genau, Neo genau. soul schiene ja. der das halt richtig ins Rollen gebracht hat. Also viele, viele... Beziehungsweise man kann sagen, es gab eine Zeit vor Matteo Assato und es gab eine Zeit nach Matteo Assato, was ja, das ja. Neo-Soul-Playing ja. angeht. Weil ganz viele Leute danach halt äh, die Licks von ihm kopiert mhm. und übernommen haben, etc. Gerade zu 2017, ja. 2018 rum, das war so eine, so eine Höchstphase. Ja. Absolut. Ja,
1: ja würde ich auch sagen. Und ähm, ja, definitiv unbedingt anhören. Ich meine, viele werden es schon gesehen haben. Irgendwie denke ich mal bei Instagram, wenn die da unterwegs sind, ist jetzt nicht mehr super unbekannt. Aber ich finde trotzdem, dass man noch mehr ihn noch mehr supporten könnte mhm, ja.
0: Ja. Ja, Vielleicht hat der eine oder andere noch nicht davon ja, genau. von ihm gehört. Ja, also
1: ja. ran an die Medien und auschecken. Mhm.
0: Matteo Asato. Genau. Ja. Auch sehr, super sympathischer Typ, ja, absolut. sehr coolen, ruhigen Eindruck, ja, sehr ja, entspannter ja, ja. Dude. Gibt es auch äh. so einen,
1: wie gesagt, von Rick Beato gibt es auch so ein Video, wo die da ein bisschen mhm. quatschen. Super interessant auch und auch emotional, weil er halt dann so darauf eingeht, warum das alles so gewesen ist, dass er diese Auszeit da gehabt hat. Und äh, echt, ähm, kann ich nur sagen, bitte unbedingt auschecken. Ey, ich muss da kurz
0: mal eine Story reinschieben, ja. die auch für unsere Zuhörer ist. Es ist ja alles öffentlich. Ich habe letztens so einen seltsamen YouTube-Kommentar bekommen, wo du jetzt gerade nicht Beate sagst. Okay. Alter, alter Schädel. Und zwar unter meinem einstündigen Picking-Video, was ich vor einem Jahr rausgehauen habe, äh, hat jemand geschrieben, irgendwie Uh, Rick ist so dangerous, Rick ist aggressiv, keine Ahnung was, und in seinen Livestreams, in dem Kommentar, der Kommentar hat der Kommentator geschrieben, in den Livestreams sehe ich immer in seinen Augen, wie gewaltvoll Rick Beato ist und ich mache mir Sorgen um seine Familie, der schlägt What? bestimmt seine Familie und seine <lacht> Kinder und alles. so, <lacht> ja also, Junge, ey, ja. ja. Ich meine, ich mache ja aktuell auch, um mich um ein Projekt zu fokussieren, mal sechs Wochen YouTube-Pause und lade mm. nichts hoch, aber da dachte ich mir auch so, boah, Alter. Diese Social-Media-Welt ist so merkwürdig. Ja, oh, so also, junge. Übertreibt er nicht. ey, dass der da geschrieben hat. Das war ganz merkwürdig. <lacht> Vor allem, also er redet <lacht> über Rick Beato. Ich habe Rick Beato in diesem Video, glaube ich, kein einziges Mal erwähnt. Wo ich mich dann auch gefragt habe, so, hä? Und wer Wenn weiß, was der, der für
1: Substanzen <lacht> zu sich genommen hat.
0: Die will ich auch.
1: <lacht> yeah. oh nee,
0: komisch, aber ja, bullshit getalkt natürlich. Irgendwie. Ach, die ja. Leute. Komische Leute, dann raus Social Media. Ja, ja, das ist die wunderbare Welt der Anonymität, was man sich da dann ja, alles erlauben kann. In schlimm, 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 schlimm. Wir, wir ah, ja. kennen es so gut, auch hier in dem Podcast. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, allerdings.
0: <lacht> ja gut, springen wir aber von einem ja. Matteo zum nächsten Matteo. Ah. Und ich oh. habe nämlich als nächstes Matteo Mancuso. Oh ja, oh, ja, Kein Brasilianer, sondern ein Italiener oder ein Sizilianer. Italiano. Geboren im Jahre 96, also auch noch ein <lacht> relativ junger Typ. Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, supergeiler Fusion, supergeiler Shred Player, super, auch sehr technisch. ich will nicht noch nicht zu viel verraten, ja. was ihn besonders macht. Fabian weißt schon Bescheid. Ja. Geiler Ton, geiler Sound, super interessante Lines. Ja, könnte man jetzt zu einigen Gitarristen hier sagen, aber bei ihm ist halt echt das, was The Cherry on Top, was es echt noch mal noch ein Ticken krasser macht, ist, der spielt halt alles nur mit Fingern. Unfassbar, der spielt ja. Picking Lines, Paul Gilbert-eske Picking Lines auf einem extrem hohen Tempo, alles nur mit Fingerstyle. Uh, also, wow, das ist der Hammer, seine rechte Hand sich zuzugucken. Das ist so individuell. So was habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen nee, auf dem hohen Niveau. Nee. Uh, ja, er ist mit klassischer Gitarre aufgewachsen. Daher kommt es wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich sich damals dann gedacht, oh, ich nehme jetzt die E-Gitarre in die Hand, aber ich habe keinen Bock auf Plektrum. Ich versuche es mit Fingern und hat dadurch halt in seinen sehr jungen Jahren sich sehr krass seinen Stil aufgebaut mhm. und kann halt damit so sauber und so präzise spielen, ich meine, man versucht das ja selber auch immer mal wieder so mit Fingerstyle, etc. Ja. Besonders, irgendwie. wenn man ein
1: Video von ihm gesehen hat.
0: <lacht> ja, genau. Oder mal eine in der Improvisation, oh, dass yeah. man nur mit den Fingern spielt und so. Und dann merkt man sehr schnell, oh, es ist sauschwer abzudämpfen, mm. ähm, weil du ja nicht die ganze Zeit... Besonders, wenn Handball du dann noch Wechselschlag spielst. Ne? Wenn du jetzt mit einem Finger spielst oder so, das
1: geht gut, aber wenn du schnell ja. spielen willst, ist so äh,
0: schnell mit boah. dem Wechselschlag, mit der Kombination aus äh, Zeigefinger und Mittelfinger, ähm, den Daumen auch immer noch wieder hier und da dabei, also der Einzige, der so ein bisschen an der Stilistik ähnlich ist, aber es nicht ganz so krass auf die Spitze getrieben hat, wie er war, ähm, André Nieri. Oh, ja,
1: ja, den hatte ich sogar auch mit auf der Liste, aber war mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich ihn noch weiter runtergeschoben. aber Der halt mit seinem
0: Fingerstyle ja auch sehr geile Arpeggios reinmacht, aber er macht das halt den Fingerstyle wirklich nur dann, wenn die Arpeggios reinkommen und da macht er ja mehr auch wie so ein Gesweepe mit den Fingern, dass er halt Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger so untereinander benutzt und Matteo Mancuso macht halt alles mit, schön mit Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger so. Ähm, das ist super, super faszinierend. Aber es ist eben nicht nur die Technik. Mhm. Er ist auch sehr musikalisch. Das, finde ich, kommt ist sehr wichtig und kommt noch mit dazu. Dass nicht nur die Technik, dass das nicht nur ein Aushängeschild ist, sondern dass noch mehr dahinter
1: steckt. Ja, auch das Timing. Auch, dass, noch
0: ja. noch inter, äh, dass Inhalte dahinter stecken und Substanz dahinter steckt. Das finde ich in seinem Spiel sehr wichtig und sehr geil. Er hat auch eine Fusion Band. Er wird auch dieses Jahr ein neues Album rausbringen, auf das ich mich sehr freue. hat auch schon eine Single zu raus gebracht vor kurzem. Das Album wird in The Journey. Es, es sieht auch vom, wenn man mal das Cover sieht, das sieht so richtig 70er Jahre Geil. Fusion Jazz aus. <lacht> so eine Fantasiewelt gezeichnet mit sehr hellen Farben, sehr romantisch irgendwo, also, der, das, das, die Single, die klingt auch sehr 70s Jazz. Geil. Also, wenn ihr Fans seid von dieser Mischung aus Pock und Jazz, wie es vor der Fusion, wie es damals in den 70ern gab, ach, wie heißt der, ähm, der Herr, der damals mit Chunky, ach, wie komme ich jetzt nicht auf den Namen, der damals indische Jazz-Gitarre in den ah, 70ern. Ja, ähm, ja, 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 awesome, John, mal John, bin McLaughlin, ich hey. John McLaughlin. Ah, John McLaughlin, doch, John McLaughlin. So in diesem Stil ist das sehr. Okay. Und wird auch sehr gelobt von äh, den großen Gitarristen da draußen. Steve Weiss, ja. ist großer Fan von ihm. Ähm, wird von Yamaha-Support. Das gibt, so wie auch bei Josh Smith, das haben wir gar nicht mm. gesagt, und auch bei Matteo Asato, glaube ich, auch, ähm, gibt es halt auch natürlich Jamtrack Central kurs Ja, genau,
1: richtig, richtig, stimmt. Von Andy Wood auch. Von Andy Wood ja, auch, genau. Stimmt, stimmt. Das ist
0: so lustig. Ja, alle Modernen befinden <lacht> sich auf irg irgendwann <lacht> mal auf Das ist auf der zentrale Central Punkt
1: von JTC.
0: Wo ich mir immer denke, Leute, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen eieiei, ei, ei, macht das nicht, die nehmen 50% von allen Einkommen, das kriegt ihr alleine, kriegt ihr viel mehr Geld daraus, ihr großen Buben, ähm, aber ja, zu finden als auf JTC ähm, und das lohnt sich auf alle Filme anzugucken also auch, wie gesagt, wenn man das ist zum Beispiel so etwas, wo ich auch sage, ich, ich habe mal ein Solo ähm, mir angeschaut von mhm. ihm, weil der liebe Levi Clay, der ja viel auf seinem YouTube-Kanal, unser guter Freund Levi Clay, ähm, so kleine Transcriptions genau. immer postet von so Soli. Der hat auch mal ein paar von Matteo Manzcuso gemacht und ich habe mir die angeschaut wegen den legatolinien die da drin waren, aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage mit dem Fingerstyle, ja, das, lohnt, das lohnt sich für mich nicht, jetzt ans irgendwie <lacht> drauf zu schaffen. So, ja. Das würde ich mal machen, wenn ich wenn ich im Knast sitze, wenn ich irgendwie zehn Jahre <lacht> Knast bekommen habe, <lacht> yeah. wo ich im Knast dann meine Ruhe habe wenn und die Picking-Polizei kommt. <lacht> wenn die Picking-Polizei mal wieder kommt oder Jazz-Polizei. Dann, dann würde ich mal anfangen, sowas zu lernen zu üben. Aber Ach, aktuell so bin ich noch mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Ähm, nein, danke. Ich habe äh, hab
1: auch mal so ein paar Videos bearbeitet für den Wolfgang Kehle. Der macht ja auch so Transkriptionen für Gitarre und Bass. Habe mir auch mh. schon mal im Interview. Und mh. da habe ich auch mal so ein paar ähm, quasi ähm, Noten unter die Videos gesetzt und äh, war dann auch immer äußerst erstaunt, mir das anzuhören.
0: Ja, es ist einfach ein super inspirierender, ja. super cooler Typ, von dem was er spielt. Vor allem seine linke Hand, äh, ist auch super, super flott und halt eben sehr interessante Linien drin. Also es ist nicht Absolut. nur die rechte, es ist auch die linke Hand, äh, finde ich sehr cool. Kann man sich anders checken. Matteo Mancuso. Mancuso. M-A-N-C-U-S-O. Yes. Lohnt sich. Yes. Kommen wir zu deiner Nummer eins, bevor wir ja, zu meiner Nummer Ich weiß
1: nicht, eins ob du jetzt, also jetzt nicht die äh, Rangliste Nummer eins. <lacht> Aber Dein es,
0: Lieblingsgitarrist, äh, nein, der Beste überhaupt, ja. es gibt keinen Besseren als er, ja. hau raus.
1: Ja. Also von dem man jetzt noch nicht so viel weiß, ähm, ja, das ist schwierig, weil... Oh, ich hab, oh warte, 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 ja. warte.
0: Was los? Darf ich, darf ich versuchen, darauf zu kommen, wer das sein könnte?
1: Oh, ne, kommst du nicht drauf, garantiert nicht. Komm ich nicht nee, drauf? Nee, nee, ah. kann ich mir nicht vorstellen. Ah, Mist. <lacht> hm. Rate Dann doch. Sag. <lacht> Dann sag. rate
0: doch. Ja, äh, weil du hast jetzt schon Josh Smith gesagt. Ja, hast, genau, genau. Das wusste ich, dass der in
1: deiner Liste vorkommen wird. Das dachte ich mir. Ähm, ich habe eher genommen wohl... der jetzt vielleicht nicht so mein absoluter Lieblingsgitarrist ist. Also ja. ich mag ihn schon sehr gerne, aber ähm, jetzt vielleicht nicht so sehr wie Josh Smith und so weiter. Aber ja, ich ja, finde, ich, ich mag ihn halt sehr, weil er halt so sehr charaktervoll ist. Ist okay. Phil X. Phil X. Phil X, ah, genau. Okay. Phil X von The Drags, der hat auch mal für Bon Jovi gespielt. Und was mhm. ich halt an dem so gerne mag, ist halt, er hat halt einen unfassbaren Ton und Sound, wenn er spielt. Ist auch ein tierischer Picker, solltest du dir auch mal geben. Macht zwar. Ja, so, ich kenne ne? Phil X, ja, ja geil, genau. natürlich, natürlich. Super geil, sehr ja. ausdrucksstark, auch ein tierischer Sänger noch dazu. Ja. Und halt immer äußerst musikalisch. Und ähm, ich bin, glaube ich, damals tatsächlich drauf gekommen, weil mein Vater hatte mich eingeladen, zum Bon Jovi-Konzert zu gehen. Und da habe ich mir nur gedacht, ach du ja, oh Scheiße. Ja, nee, habe ich mir nicht gedacht. Weil für mich war Bon Jovi mit Richie Sambora und äh ja, die neuen Sachen von Bon Jovi sind halt einfach nicht geil. Egal, aber ich war bei dem Konzert.
0: Oh, und warte, kurze Frage, kurze Frage. Ja. ich habe mal gehört vom Freund von mir, dass die 90er Jahre Bon Jovi Sachen tatsächlich ziemlich geil sein ja, sollen. Ja, die ja,
1: aber nicht, nee, nicht die 90er, sondern die neuen Sachen, die ab, ab 2000. Ja, ja, nee, nee, das ja, ich weiß, genau. ich weiß, weiß, nicht. klar. Also, da würdest du auch sagen, die Ja, 90er definitiv, ja, bin ich auch Fan, bin ich mit aufgewachsen. Ich war zwar mehr der Guns N' Roses Fan, die waren immer so ein bisschen ähm, debattiert, die beiden, aber mhm. trotzdem mochte ich die Sachen, gerade die, die, die Klassiker halt. Und hab mir das Konzert dann reingezogen. Und äh, ja, Jon Bon Jovi's Vocal Performance war halt Jon Bon Jovi <lacht> in die Jahre gekommen. <lacht> ist aber auch okay. Mein Gott, so ist es halt. Äh, aber Phil X hat ordentlich abgeliefert. Ne? Und ähm, halt ein super geiler Spieler. Und dann habe ich gedacht, okay, zieh ich mir den mal ein bisschen rein bei YouTube. Und er ähm, ja, hat auch immer so Licks gepostet, Demos gemacht. Und dann hat er seine eigene Band, Phil X and the Drags. Mhm. Und äh, ja, ich mag das, weil er so einen sehr erdigen Stil hat, unheimlich bluesig, ähm, Gefällt mir einfach. So ein, so ein richtig geiler Rockgitarrist, so würde ich es einfach sagen. Ne? Ja. Dreckig ja. und äh, dirty and raw. Und aber auch technisch, weil der spielt auch, Buzuki ist halt ein Grieche, ne? der ist damit mhm. aufgewachsen und manchmal spielt er so äh, verrückte Sachen dann. Ähm, <lacht> Ach cool, das
0: wusste ich gerade ja. zum Beispiel. Ach, Oder macht was? geile
1: Medleys auch, spielt dann irgendwas und dann in der Live äh, performt, äh, mischt dann irgendwelche Sachen Back in Black mit Stairway to Heaven und singt dann die Zeile davon und das ist total Ach, witzig. Supergeil und unterhaltsam auch. Cooler ja. Dude auf jeden Fall. Sehr sympathisch.
0: Ich hatte ihn damals Anfang der 2010er noch mehr auf dem Schirm ah. gehabt, da habe ich ihn irgendwie schon entdeckt gehabt, weil er halt auch als Persönlichkeit halt sehr extrovertiert und oh, sehr ja krass, also sehr interessante Persönlichkeit bestimmt auch ist. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, aber ich habe Videos von ihm gesehen. Ich glaube, Demo-Videos von irgendwelchen Gitarrenfirmen. Das haben ja damals viele irgendwie mhm. haben ja damit angefangen, für den YouTube-Kanal sowas zu machen und da war ich von seinem Spiel schon sehr beeindruckt, von dem, was er da rausgehauen hat. Und... Dann hat er immer mehr eine größere YouTube-Präsenz bekommen und dann, klar, natürlich bei Bon Jovi eingestiegen, nachdem Richie Sambora, ich weiß noch, wie das damals mit ihm war, Richie Sambora wollte mehr Geld haben ja, und, und ich wurde dann gefeuert. Flasche, von, ich, ne? Und dann ist der Flex <lacht> reingestiegen. Ne? Genau. Ich war, oh, auch nicht schlecht, cool. Ah, ja, Bon Jovi. It's my life. <lacht> ja, genau, da fing es an schlecht zu werden. Never. <lacht> Hallo, das, das, ist, das ist ein Song meiner Jugend. Ey. Ja, gut. Da war ich, schau mal, da war ich so 10, als der ja, rauskam, und da ich die ganze Zeit. Wow, wow! Bau, Mama, wow. <lacht> 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 <Ja>. wow, wow. <lacht> Song. Ja.
1: Talk Aber ich das
0: Video, ey, das Video ist auch so richtig 2000 er <lacht> ja, mit dem total. Jungen, der unbedingt aufs Bon Jovi konzert will und dann über die Autos ja, springt ja, ja. und alles. Ach, geil, die 2000 er Nee, und ähm, ja, dann gibt da es noch ganz so ein geiles Rick Beado Video. War das? Ich, oh das ja. war Rick Beado. Ja, ja. Wo auch Rick Beado mal hingegangen ist und gesagt hat, ey, er nimmt mal verschiedene Künstler und lässt die ein eigenes Solo über Stairway to Heaven zu spielen. Oh ja. Was, ich finde sowas sauschwer. Ich habe das mal mit Metallica Total. versucht, dass ich mal eigene Soli über, oder andere Interpretationen über diese bekannten Soli spiele. Das ist so schwer, weil ja. du dir denkst, ey, das klingt nicht richtig. Genau, du hast das andere so im Ohr. Ne? Das ja. ist echt
1: schwer. Das ja, und auch okay.
0: dort, auch dort war tatsächlich das Phänomen, dass vieles nicht richtig kann, aber das vom Phil X war wenigstens sehr, 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 sehr geil, was er da geliefert mm, genau. hat. Wo ich dort echt ein bisschen enttäuscht war, in dem Video war Eric Johnson. Ja. Eric Johnson hat da ganz merkwürdig gespielt, aber vielleicht war es auch für Eric Johnson so, ach, wer ist denn dieser
1: Rick Beardo? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das YouTuber. war mit so ein, ach komm, ich mach mal einen Take, fertig, und hat da einmal Ja, genau, gespielt, genau, genau. Ne?
0: einmal und dann gut. Oder wie Eric
1: Johnson sagen, spontaneous. <lacht> ähm,
0: aber sehr interessantes Video kann man sich auch auschecken. Und Phil X, klar, der hat eine große YouTube-Präsenz, der sollte man mal über den Weg sein Aber genau.
1: ich muss sagen, es fiel mir echt schwer, jetzt dann. Phil X zu wählen, ich hätte jetzt auch gerne noch Tom Quay genommen. Ich hätte so viel gerne andere auch noch genommen, aber wir können ja zum Schluss, können wir einfach noch ein paar, paar Na Name-Dropping betreiben. Ne? Ja, genau. Oh Gott, da würde ich schon Oder Martin hätte ich war... auch gerne genommen, aber Martin äh. hat mir schon so oft, dass ich mir gedacht habe, den kennt doch jeder jetzt. Ey, du, der der ist ja schon reich und berühmt. Wir sind der inoffizielle
0: Martin fan Fanclub. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, nee, ja, oder als so ein Fabian Rachzack ja. könnte man und und auch auch genommen, wir auch ja auch. Ausgenommen, mal nehmen können, klar. <lacht> Ja, aber es ist ja nicht so ja,
1: wir
0: haben eher, Als wir gesagt haben, dass wir die Folge machen, haben wir erst mal darüber nachgedacht, ja. dass wir dann halt nur fünfmal uns selber genau. nehmen. <lacht> Meine Nummer eins und der letzte für diesen Talk hier ist jemand, dessen Künstler, hat also wieder ein Künstlername, mm. das kommt wahrscheinlich daher, weil die Leute halt hauptsächlich auf Instagram und so aktiv sind. Ähm, er heißt Okay. Ähm, er heißt eigentlich Sebastian, Sebastian. Uh, ist äh, Australier. Und das Coole bei ihm ist, er hat nichts mit Solo-Gitarre am Hut. Och. Er ist kein Solo-Gitarrist.
1: Das ist kein mich jetzt Solo aber. bei
0: ihm. <lacht> aber der Typ ist die nächste Generation an Riffs. Oh, okay. Weil das ist sein Main-Fokus von seinem, von seinem Instagram-Kanal, von, von seinem Schaffen sind Riffs. Geil. Und der bringt Riffs wirklich aufs nächste Level. Experimentiert mit interessanten Flamenco-Techniken, mit diesen Rasquedos in Metal-Riffs. Natürlich, die Riffs sind alle ja. sehr modern Metal-basiert. Auf sieben Seite auch, also so ein bisschen gentiger. Aber sehr coole Ideen rein, sehr coole Lines rein, sehr coole Riffs rein. Ey, wenn ich Millionär wäre und ich würde eine Band gründen, ich würde den als Rhythmus- und als Riff-Gitarristen anheuern. Geil. Ich würde dem, würd dem alles Geld der Welt in den Arsch schieben und sagen, flieg nach Deutschland, mach mit mir hier eine Band, Geil. ich will mit deinen Riffs Musik machen. Also der ist auch aktuell, was Riffs angeht, eine große Inspiration für mich, weil der halt echt viele neue, moderne Elemente in den Bereich reinbringt, der oft vergessen wird, der leider oft und schnell vergessen wird. Das Gibt ist das natürlich. ja,
1: ne? auch generell, wo du jetzt sagst, Riffs, das freut mich total, das auch zu hören, ja. weil wie wir Gitarristen halt sind, die meiste Zeit beim Üben verbringen wir welchen mal einen Solokram. Was ja auch, ja. was uns ja auch Spaß macht. Wir sind halt so ja. gekloppt, ne Aber jetzt mal wirklich, dass man sagt, okay, ich übe jetzt mal Riffs oder so, das hörst du fast niemanden sagen. Ne? Ja, niemanden. Und, <lacht> und der hat halt echt sich
0: hingehockt und gesagt, okay, er, er macht halt viel mit Riffs und viel mit interessanten Akkorden in den Riffs drin, interessanten Phrasing-Sachen, Slides, mit der rechten Hand Rhythmik, super interessant, sehr perkussiv auch die, Rhythmik, die rechte Hand. Also super, super geil. Natürlich kommt aus so einer auch aus so einer Generation wie Ichikanito mhm. und dann ähm, Manuel Garda fernandez und Tim Henson, die auch schon damals mehr und mehr riffbasiert waren. Ähm, aber er, bei ihm, zu so sehr ich die anderen auch mag, aber bei ihm catchen mich die Riffs noch deutlich mehr. So, Die sind auch ein bisschen grooviger, Der ist immer der Kopf mit am Mitbewegen, da ist nicht... Manchmal ist bei den Leuten, nicht gerade aufgezählt habe, ist manchmal so ein bisschen der Bullshit-Faktor von Dingen, wo ich mir denke, wow, das hätte man jetzt auch weglassen können, das Riff oder die Line mhm. oder die Sache, ist äh, hier absolut gar nicht da. So, oder? Also, jedes Riff ist on point, jedes Riff ist grad cool, krass cool. Er hat auch schon Singles aufs Spotify <lacht> rausgehauen und meine Katze <lacht> werfen irgendwas um. Äh, die sind eh hungrig, die sind gerade sehr, sehr laut. Ähm, er hat auch schon Songs rausgebracht, Riffs rausgebracht, da hoffe ich, dass noch mehr kommt an ähm, geilen Songs von ihnen oder wirklich mal ein Album, wo er aus diesen Riff Ideen, weil es sind halt alles bis jetzt auch ganz viel, so wie ähnliches Problem wie beim Baxi oder auch bei Leuten wie Steven Taranto etc. Das sind halt alles Instagram Clips. Die sind halt alle relativ kurz. Da kann man mal drüber diskutieren, ob es jetzt wirklich Songs sind oder nicht. Da Finde ich, hatte ich hier im Podcast mal, was diese Sache angeht, diese kurze an Instagram-Videos und YouTube-Videos, hatte ich hier im Podcast mal ein sehr erhellendes Erlebnis, als wir damals David Levy im Podcast hatten vor zwei oh, Jahren. Ja, wenn du dich erinnerst. Ja. Wo wir zwar dort über Verträge etc. gesprochen haben, solche Sachen. Aber der Weg, irgendwie kamen wir da drauf. Und er hat dann damals gesagt, naja, ich meine, in der Klassik gab es auch immer schon früher Stücke, die nur ein zwei Minuten lang gehen. Ja. Das ist absolut berechtigt. Ein Stück <lacht> muss nicht immer die <lacht> drei Minuten Marke haben. Stücke können auch kurz und langsam, äh, kurz und langsam, äh, langsam nicht, aber kurz sein. Ähm, und das denke ich mir, ja, das stimmt. Das kann dennoch gleichwertige Musik sein wie ein fünf Minuten Song. Ja, absolut. Das ist ja so nur das, was, was,
1: was, womit wir aufgewachsen sind. Ne? Ja, genau. Und die das Generation, halt, die jetzt äh, halt lebt, es ist halt halt Alles super schnelllebig. Egal, was du machst, im, im generell im Leben finde ich das, und alles egal. Ja. Facebook ja. ist eh schon tot, aber nimm jetzt mal Instagram oder TikTok, ist alles schnell, zack, muss möglichst kompakt und kurz sein, erschreckend zugleich, aber das ist halt der Wandel auch der Zeit ja. und viele gehen diesen Weg halt mit und machen dann vielleicht auch Stücke, ja. die nur eine Minute gehen und ganz ehrlich, wenn das Stück eine Minute perfekt ist in dem Moment, ja. das ist es doch super. Ja. Passt doch. Ich hoffe, dass er, ähm so ein bisschen versucht, vielleicht
0: das Alte und das Neue zu verbinden. Das fände ich cool, dass man zwar diese kurzen Stücke hat, aber dennoch vielleicht das in einem Kontext von einem Album sieht mm. oder so, weil das finde ich ja immer noch als Medium auch sehr schön. So ein ganzes Album, was dann halt eben da nicht nur aus, ähm, ich sag mal, kleinen Snippets besteht oder individuellen Singles, sondern halt so ein übergreifendes Thema hat. Mm. Das finde ich immer auch im Metal auch sehr schön, bei äh, weil das bei den Alben früher Hätt halt ich nie immer gedacht so war
1: dass du sowas magst allein wegen Greenfield. Ja, ja genau.
0: <lacht> Lange Stücke. <Pff. lacht> ähm, nee, aber Sebasticide ist sein Instagram Name, also so wie Sebastian, mhm. Sebast und dann Iside e äh, hinten dran. Super cooler Typ. Ich weiß leider nicht, wie er richtig heißt. Wahrscheinlich Sebastian, aber ich würde gerne den Nachnamen herausfinden. Ich konnte es jetzt zu meiner Recherche nicht machen. Ich bin aber in Kontakt mit ihm, cool. weil er ist auch in dieser ähm, mysteriösen WhatsApp-Gruppe, von der ich schon erzählt mm. habe, wo all mögliche YouTuber und Instagram-Leute drin sind. Und ich habe mal mit ihm geschrieben, weil ich ganz gerne mal ein Video über ihn machen möchte. Ähm, und werde mit dem auf alle Fälle mal irgendwie ein Interview dazu so führen ja. ähm, für meinen YouTube-Kanal. Gut. Sehr gut. Session. sehr ja, nice. Session. Da habt ihr auf alle Fälle jetzt zehn Underdog-Gitarristen, die sich lohnt auszuchecken. Auch für jeden Stil was dabei. Es ja. ist was für den Country-Mensch dabei, für den Jazz-Mensch, für den Blueser. Für den Metaler, Für den Mettler, Für alle was dabei. Klar, die Amigos-Fans kommen jetzt ein bisschen <lacht> kurz in der heutigen Folge.
1: Da haben wir noch Ricky King vergessen. Verdammt. Ah,
0: shit. So was bräuchte man eigentlich mal wieder, so ein moderner, neuer Ricky ja, King. Ja, geil, so, der hätte auf jeden so Fall so mal Lust. So ein Schlagergitarrist ja. äh, Das wäre cool. Ähm, nee, und ja, viel Spaß beim Herumstöbern, beim Herausfinden. Ich dachte gerade schon,
1: du sagst beim Herunterladen. <lacht> <lacht> Napster-Zeiten genau. sind vorbei.
0: <lacht> Gibt's alles auch irgendwie umsonst im Internet. <lacht> Kaufen, Leute, uh. kauft. Nee, und ja, danke fürs Supporten von für diesem Podcast. Danke für das Zuhören von dieser Folge heute. Danke, ja. Fabian, dir für, für das Podcasten. Bitte ja, seid ja. doch so lieb. Geht auf Instagram oder auf Spotify und gibt uns eine 5-Sterne-Review. Das hilft natürlich dem Podcast sehr, sich weiter zu verbreiten. Und dann würde ich sagen, jetzt hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und viel Spaß beim Üben. Viel
1: Spaß. Macht's gut. Ciao, ciao.